Ok, se volete comodarvi e se volete aprire le vostre Bibbie al Salmo 69. Allora, Dio volendo faremo fino al Salmo 72, che chi ha iniziato questo studio dei Salmi ricorderete che quello che noi conosciamo come il Libro dei Salmi, veramente sono cinque Libri dei Salmi, perché i 150 salmi sono divisi in cinque libri, e quindi Salmo 72 è l'ultimo del secondo libro, ok? E quindi faremo fino a Salmo 72, poi faremo un break. Siete d'accordo? Ok. È perché arrivare a 150 magari io sono senza capelli prima che arriviamo. Quindi magari faremo un altro libro in mezzo poi vediamo comunque eh, vogliamo pregare prima di aprire questo Salmo 69 Signore grazie eh, per la tua presenza qui in mezzo a noi prima di tutto Signore che tu a noi poveri peccatori noi poveri imperfetti ci concedi questa sera un'udienza con il Re del Re Signore che tu sei qui in mezzo a noi Signore, grazie per i fratelli che sono usciti nel freddo, grazie per gli ex studenti che eh, sono venuti questa sera, che bella sorpresa, e sentire quello che stanno facendo, Signore, che tu possa benedirli e benedire anche il ministero che li hai messo davanti, Signore. Benedisci questa sera, questo momento, nella tua parola, guidaci, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Allora, questo Salmo 69 è come Salmo 22, Salmo 110, altri Salmi che sono chiamati Salmi Messianiche, Messianici. Perché in questo Salmo, mentre Davide descrive le sue sofferenze, le sue prove, E la cosa misteriosa è che noi non sappiamo se Davide si rende conto che sta profetizzando riguardo il Messia in questi salmi. Non sappiamo se lui, quando ha scritto questo salmo, quando stava attraversando questi momenti di difficoltà, si rendeva conto che stava profetizzando riguardo umanamente parlando suo discendente perché voi sapete che Davide è vissuto mille anni prima di Gesù e quindi la cosa interessante diciamo è che Davide sta descrivendo il suo vero sentimento in quel momento cioè le sue vere sofferenze come lui vede questi malvagi che vengono contro di lui ma nello stesso momento Le sue parole, perché sappiamo dei evangelisti, no? da Matteo, Marco, Luca e Giovanni, e anche dell'Apostolo Paolo nel Libro ai Romani, perché loro citano passi di Salmo 69 dicendo che parlano del Messia. Okay? Quindi non solo i evangelisti, i quattro evangeli, ma anche Paolo in, in Romani cita alcuni passi di qui e dichiara che questi riferiscono al Signore in questi primi eh, tre versetti Davide paragona la sua circostanza come un uomo che sta negando okay? 
non sta negando letteralmente, però io credo che anche ognuno di noi ci siamo trovati un momento o l'altro nella vita in cui ci, ci sentivamo a negare, non è vero? Cioè tu senti in quelle circostanze che l'acqua, no? Io, io con Silvana tante volte le bollette sono arrivato fin qua, no? Qualcun altro? No? Che tu, eh, l'acqua quasi sta per andare dentro bocca, no? Sto per negare e poi all'ultimo momento il Signore provvede. Uh, l'acqua va un po' più giù, no? Ma Davide usa questo paragone. Perché è così? A volte possiamo sentir, sentirci emotivamente che stiamo annegando. Come ho detto prima, finanziariamente, magari, Signore, no, io sono sotto, no? Sono sommerso delle bollette, o pagamenti. Ho anche di altri problemi, malattie, difficoltà, no? Salva mio Dio perché le acque sono giunti fino alla mia anima. In alcune traduzioni fino al mio collo. Però letteralmente in ebraico la parola è anima. Sono affondato in un profondo pantano e non trovo alcun punto di appoggio. Allora un pantano cos'è? Non è acqua. Cos'è? Fango, no? Merma. No? Siete mai stati appiccicati nel fango profondo? Magari non troppo profondo perché non saresti qui questa sera. Però, quando ero piccolo, a volte trovavamo tipo fango fino al ginocchio. Avete mai sperimentato quello? Ricordate quanto era difficile tirarti fuori di un fango solo fino al ginocchio? Cioè, quasi impossibile. E alcuni di voi sicuramente avete lasciato le scarpe in quel fango, giusto? Perché riesce a staccare i piedi, dice, oh, la mia scarpa, no? È perso in mezzo al fango. E Davide usa questo paragono, paragone, per, cioè non riesce a tirarsi fuori. E addirittura lui dice, non c'è neanche un io non tocco fondo. E anche noi possiamo sentirci così, no? Che non c'è nessuno che mi aiuta. Non tocco il fondo, cioè non ho appoggio. Sto negando. Sono giunto in acqua profonda e la corrente mi travolge. Uh, io sono stato in fiumi molto potenti. Uh, quando uno fa whitewater rafting, no? sai, con le, con le gomone, avete visto sicuramente nella televisione, no? questi che vanno giù in 15 o 10, questi fiumi potenti. Allora, questi fiumi sono classificati in una categoria da 1 a 5. Okay? Cinque, cinque sarebbero i fiumi più pericolosi solo per esperti. E io sono stato in fiumi così, sia in America, nello stato di Washington, mio stato, e anche in Nepal, nei Himalaya. Sono stati su fiumi che sono categoria 5, solo persone professionali. 
e, e in Nepal una volta stavamo scendendo questo fiume e c'erano questi rapidi, queste onde tipo 4-5 metri alte in mezzo a questo fiume siamo scesi in onda cioè proprio nel buco dell'acqua no? e l'onda che era davanti a noi è collasso dentro la nostra barca e quindi la barca si è capovolta così cioè io ero indietro della barca e quindi mi ha catapultato e posso dirvi che in un fiume così tu sei cioè, sei travolto cioè l'acqua, porti do, l'acqua ti porta dove lui vuole tu, tu non magari alcuni di voi se siete stati mai in Hawaii in California travolte dalle onde Qualcuno ha fatto mai questa esperienza? No, i californiani, sì. In Italia è un po' difficile. Però di essere in mezzo a quell'onda che ti, ti, ti gira come una lavatrice, qualcuno ha fatto quell'esperienza? Allora Davide si sta dicendo, io mi sento così, io sono, cioè l'acqua che mi, mi butta dove vuole. Non ho posto per appoggiarmi. E quindi il Signore è l'unico risorsa che abbiamo. Ed è anche in un certo senso buono che a volte cadiamo in queste circostanze, perché impariamo che Lui è l'unico vero amico che abbiamo. Lui è l'unico che, che è presente in ogni momento. No? Anche Davide in un altro Salmo dice, anche se mio padre e mia madre mi abbandonassero, ma l'Eterno non mi abbandonerà mai. Ed è questa la, la, la situazione in cui Davide si, si trova. Sono stanco di gridare, la mia gola è riarsa, i miei occhi si consumano nell'attesa del mio Dio. Letteralmente lui dice, io ho perso la voce gridando, cioè non ho più voce perché ho gridato così tanto per la salvezza di Dio e poi i miei occhi si consumano, lui sta dicendo che io pianto così tanto che non ho più lacrime, cioè c'è galone di acqua, no? O litri nel vostro caso, <ride> ho pianto finché non posso piangere più non c'è più niente dentro di me poi in versetto 4 questi passi secondo il Vangelo di Giovanni sono parlano di Gesù Cristo quelli che mi odiano senza motivo sono più numerosi dei capelli del mio capo sono potenti quelli che mi vorrebbero distruggere vorrebbero distruggermi e che mi sono nemici ingiustamente sono costretto a restituire ciò che non ho rubato se girate nel Vangelo di Giovanni capitolo 15 
E qui Giovanni in versetto 25 cita questo passo di Salmo 69 e dichiara che parla di Gesù Cristo. Però vogliamo leggere un po' prima perché è un discorso che Gesù fa con i suoi discepoli e anche con noi. In versetto 17 di Giovanni 15 Questo vi comando che vi amiate gli uni gli altri. Se il mondo vi odia, sappiate che ha odiato me prima di voi. Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo. Ma poiché non siete del mondo, ma io vi ho scelto del mondo, perciò il mondo vi odia. Ricordatevi delle parole che vi ho detto, il servo non è più grande del suo Signore. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Ma tutte queste cose ve le faranno a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. Se non fosse venuto e non avesse parlato loro, non avrebbero alcun peccato, ma ora non hanno alcuna scusa per il loro peccato. Chi odia me odia anche il Padre mio. Se non avesse fatto in mezzo a loro le opere che nessun altro ha fatto, non avrebbero alcun peccato. Ora invece le hanno viste e hanno odiato me e il Padre mio. E poi qui è Giovanni che parla, ma questo è accaduto affinché si adempisse la parola che... Oh no, scusate, questo è sempre Gesù. Ma questo è accaduto affinché si adempisse la parola scritta nella loro legge mi hanno odiato senza motivo. È importante che noi comprendiamo come discepoli di Gesù noi saremo odiati da questo mondo. Abbiamo letto, giusto? Se tu sei popolare in questo mondo, cosa significa? Secondo questo passo. Tu non sei un discepolo di Gesù. Perché Gesù ha detto il mondo ama quelle che appartengono al mondo. Ma quelle che sono i miei veri seguaci sarete perseguitati. Un cristianesimo popolare non è un vero cristianesimo. Perché odiano lo Spirito Santo che è dentro di noi. Gesù ha detto, se odiano me, odiano anche Dio. Invece i ebrei, nei tempi di Gesù, cosa dichiaravano? Noi amiamo Dio, noi osserviamo i comandamenti di Dio, ma tu sei pazzo. Giusto? Dicevano a Gesù. Ma Gesù ha detto, se odiate me odiate mio padre secondo me ognuno di noi quando abbiamo conosciuto il Signore la cosa più strana almeno per me perché per me era il giorno più felice della mia vita quando ho conosciuto Gesù avevo fatto questa grande scoperta cioè io avevo scoperto il motivo per il quale sono stato creato in un attimo tutto Cioè, tutto era venuto insieme, no? Cioè, comprendevo il motivo per il quale io sono qua. Di conoscere il mio creatore, di essere in sintonia con lui, di essere adottato nella sua famiglia, di essere perdonato e lavato dei miei peccati. (coughs) 
ma forse come, come me, anche voi avete sperimentato, che non tutti erano contenti <ride> no, no, di questa grande scoperta, giusto? Ma quando io sono uscito fuori, sapete, Gesù è reale. Cosa mi hanno detto i miei amici? Questo si è fatto troppe tavolette di LSD. Questo è fuori di testa. Anche in Giovanni capitolo 3, versetto 18, Gesù ci spiega il motivo per il quale il mondo o quelli nel mondo ci odiano. Giovanni 3,18 Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Quindi i non credenti, loro non devono aspettare il giorno di giudizio per essere giudicato. Gesù ha detto, loro sono già giudicato. Sono già giudicato e sono colpevole come eravamo anche tutti noi ora il giudizio è questo la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce perché le loro opere erano malvagie infatti chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce affinché le sue opere non siano riprovate Ma chi pratica la verità viene alla luce affinché le sue opere siano manifestate perché sono fatte in Dio. Allora perciò eh, alcuni dei tuoi amici o parenti o conoscenti, quando hai conosciuto il Signore, ti hanno preso in giro, ti hanno odiato perché c'era la luce dello Spirito Santo nella tua vita. E c'è un contrasto fra la luce che è dentro di te e le tenebre che sono in loro erano compunti da questa luce perché la luce illumina le loro opere malvagie e perciò anche con il nostro Signore per quale motivo devono odiare Gesù? ha fatto mai male a qualcuno? no, Gesù ha solo guarito sfamato curato ha fatto solo bene ha fatto non ha mai neanche per un secondo ha avuto invidia odio non ha mai fatto male veramente nessuno eppure lui è stato odiato senza causa tornando in Salmo 69 Quelle che mi odiano senza motivi, motivo sono più numerosi dei capelli di mio capo. Sono potente quelle che mi vorrebbero, che vorrebbero distruggermi e che mi sono nemici ingiustamente. Sono costretto a restituire ciò che non ho rubato. Anche questo è profetico perché Gesù ha rubato qualcosa. No, non ha mai rubato niente. Chi ha rubato? Voi. Io. 
Quale di voi non avete mai rubato niente nella vostra vita? Non vedo mani alzate. Ecco, voi avete rubato, io. E Gesù ha pagato, lui ha restituito per cose che lui non ha fatto. E quindi Davide qui profeticamente parla dell'opera cioè di substitution, no? Come si dice substitution, Sharon? Sì, della sostituzione, no? Lui ha preso su di sé i nostri peccati e ha pagato il nostro debito. Esatto. O Dio, tu conosci la mia follia. Qui Davide, di nuovo, no? questo in versetto 5 non è perché questo salmo va un po' avanti e indietro, no? Davide, adesso siamo nell'umano Davide. O Dio, tu conosci la mia follia e le mie colpe non ti sono nascoste. Non siano confusi per causa mia quelle che sperano in te, o Signore, eterno dei esergiti. Non siano svergognati per causa mia quelli che ti cercano, o Dio di Israele. Per amore tuo io soffro vituperio e la vergogna mi copre la faccia. Allora qui di nuovo entriamo in queste profezie messianiche. Sono diventato un estraneo per i miei fratelli e un forestiere per i figli della mia madre. Allora, se girate nel Vangelo di Giovanni, capitolo 7, Anche se altri evangelisti citano passi da questo Salmo, maggiormente è Giovanni che eh, fa notare che questo Salmo parlava di Gesù. Giovanni 7, versetto 1. Dopo queste cose Gesù andava in giro per la Galilea perché non voleva andare per la Giudea, perché i giudei cercavano di ucciderlo. Ora la festa dei giudei, quella dei tabernacoli, era vicina. Per cui i suoi fratelli gli dissero Parte di qui e vai in Giudea affinché i tuoi discepoli vedano le, le opere che tu fai. Nessuno infatti fa alcuna cosa in segreto quando cerca di essere riconosciuto pubblicamente. Se tu fai tale cose, manifestate il mondo neppure i suoi fratelli infatti credevano in lui cioè avete compreso perché i fratelli volevano mandare via Gesù perché i giudei volevano uccidere Gesù quindi questo era il loro modo di sai, Gesù forse è meglio che fai un viaggio vai là in Giudea e fai vedere gli altri che tu sei il Messia se tu vuoi essere riconosciuto pubblicamente no, vai, vai lontano da noi. Ma qui Giovanni rivela che <coughs> la loro vera motivazione è che non credevano in lui. 
E questo sembra strano, perché i fratelli di Gesù erano cresciuti con lui. Giusto? Avevano cresciuto con Dio e non hanno creduto in lui. Più, più avanti, Giacomo, cioè i suoi fratelli si convertono, capiscono che è lui il Messia. Ma in questo momento, e perciò questo Salmo dice proprio la mia... No, i miei fratelli non, non mi riconoscono. Eh, se girate in Giovanni 1, anche lì Giovanni parla del fatto che Gesù era mandato in mezzo agli israeliti, versetto 11. Leggiamo versetto 9. Egli la parola era la vera luce che illumina ogni uomo che viene nel mondo. Egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. Egli è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Allora, eh, magari voi giovani non ricordate, ma negli anni 90 c'era un canto che penso che anche in Italia è stato conosciuto, scritto da una donna che si chiamava Joan Osborne, If God Was One of Us. Ricordate quel canto? Non è giovani, no. If God was one of us, just a stranger on the bus, trying to find his way. Ricordate quel? Non, non lo traduco. Però dice, se Dio era uno di noi, Noi sappiamo che Dio era uno di noi. Qualcuno dovrebbe informare John Osborne che, che Dio è venuto qua. Non ha viaggiato sull'autobus, ma su un asino, su un, su un asino in Israele, sì. Ma la cosa è strana è che gli israeliti, loro andavano nel Tempio, nel Tempio di Gesù, e pregavano, Signore, manda il Messia. Signore, manda il Messia. Eppure il Messia era venuto. Ma non era il Messia che loro volevano. E quando meditavo su questo, a volte secondo me anche noi cristiani, se Gesù veramente dovrebbe venire, Cioè, meditavo su questo fatto che loro, loro pregavano, loro andavano nel, nel Tempio a pregare il Dio di Israele. Dio manda il Messia. Eppure, quando è arrivato il Messia, non ne volevano sentire. Perché non era il Messia che entrava nella loro scatola. Infatti il prossimo passo in Salmo 69, versetto 9, poiché lo zelo della tua casa mi ha divorato e gli oltraggi di chi ti oltraggia sono caduti su di me. Allora qualcuno sa quando è stato citato questo versetto nel, nel Vangelo? Come? Esatto, quando Gesù ha scacciato dal Tempio i venditori. Giovanni capitolo 2, 
versetto 13 a 17. Or la Pasqua dei Giudei era vicina e Gesù sale a Gerusalemme e trova nel tempio venditori di bue, di pecore, di colombe, cambia monete seduti. Fate quindi una frusta di cordicelle, li scacciò tutti fuori del tempio insieme con le pecore e bue e sparpagliò il denaro dei cambiamonette e ne rovesciò le tavole. E ai venditori di colombe disse, portate via da qui queste cose, non fate della casa del padre mio una casa di mercato. Così i suoi discepoli si ricordarono che stava scritto lo zello della tua casa mi ha divorato questi farisei loro, loro gridavano Dio manda il Messia quando Dio ha mandato il Messia Gesù ha rovesciato il loro business no? che voi sapete che i, i sacerdoti no? era, era come la mafia Loro controllavano la piazza del Tempio e quelle che vendevano animali, che cambiavano monete, dovevano dare no, la bustarella ai sacerdoti. E quindi è facile per noi, magari di giudicare i farisei di quel tempo, e dire, ma come erano stupidi? Hanno pregato che Dio mandava il Messia. E quando Dio ha mandato il Messia? Volevano ammazzarlo, l'hanno rigettato. Però il Signore, quando stavo pregando oggi pomeriggio, non riflettevo sul fatto, ma mio cristianesimo? No. <ride> magari io, io ho i miei idee che magari Gesù vuole rovesciare. Il mio idee come deve essere la Chiesa. Io sono sicuro che nel mio paese cioè negli Stati Uniti dell'America, perché eh, ci sono certe aree del cristianesimo in America, protestante, evangelico, che è proprio un commercio totale. No? Riflettevo sul fatto che certi predicatori in America, no, che hanno queste mega chiese, no, decine di migliaia di membri eh, infatti ho visto un'intervista l'altro giorno su Fox News hanno intervistato questo grande predicatore nel Texas e, e come lo lodavano c'è il Fox News non so se conoscete il Fox News ma comunque è pagano come il diavolo ok? magari questo si scandalizzerà alcuni della destra americana Ma il Fox News non è da Dio, ok? Loro sono eh, non convertiti, che non conoscono la luce, eppure hanno intervistato questo pastore, e ma quanto lo lodavano, quanto lo... E questo vende migliaia di libri, è strarico, no? Milioni di dollari in banca, una villa, palazzo reale. Vorrei vedere se Gesù va nella sua chiesa, cosa succederebbe? O magari se viene nella nostra chiesa. 
E quindi secondo me è buono per ognuno di noi di, no? Noi gridiamo, Signore, facci vedere la tua potenza. Signore, visita l'Italia con risveglio. Sarebbe una bella cosa, no? Però voglio avvertirvi, fratelli, se lui ci visiterà con risveglio, magari lo Spirito Santo dirà, eh, col peccato deve andare via. Col compromesso, Gesù verrà a rovesciare le tavole. Eh, questo è sicuro. Vi garantisco. <ride> Siamo sicuri che vogliamo risveglio? Magari il Signore ci dirà, tu ti devi umiliare. Devi andare da quella persona, devi chiedere perdono. Vuoi risveglio? Siete silenziosi? Ma dico a me stesso. E quindi... È una buona domanda, me lo sono fatto oggi, no? Signore, io grido, io dico, Signore, visita questa nazione. Ma sono pronto? Sono disposto, io? Se magari Gesù viene nella mia vita e rovesce qualche tavolo, dice questo, no, questo non va bene. Se vuoi veramente che il mio Spirito Santo scende come, come un'onda del mare, ok, questa è chiesa di Montebluna, eh, bisogna cambiare un po' di cose. E di nuovo una cosa individuale, non, non dico a giudicare, io dico a me stesso. Sono pronto per il Messia? I farisei non erano pronti, non vole- loro, loro gridavano in chiesa, vogliamo il Messia, ma non, non lo volevano, perché hanno dimostrato che non lo volevano. Volevano uccidere, perché lui toccava il loro status quo. Ok. Versetto 10 Ho pianto affliggendo l'anima mia col digiuno, ma ciò mi è stato motivo di infamia. Ho pure indossato come vestito un sacco, ma sono divenuto per loro un oggetto di scherno. Quelli che siedono alla porta parlano di me e sono divenuto un canzone dei ubriacone. Anche questo parla di Gesù sulla croce. Ricordate quando lui è lì, appeso sulla croce, cosa dicevano i farisei di lui? Sei tu sei il figlio di Dio? Anzi, la Bibbia dice che beffavano, no? lo prendevano e schernivano il Signore. Uh. Vorrei vedere la faccia di quelli quando sono morti. E invece di vedere Gesù sulla croce, hanno visto su un trono bianco. Ai, ai, ai. Se tu sei il figlio di Dio, scendi. Come hai salvato altri, non riesci a salvare te stesso. E poi in versetto 13, e di nuovo Davide che parla da umano riguardo la sua situazione ma quanto a me o Signore la mia preghiera si indirizza a te o Eterno nel tempo accettevole per la tua grande misericordia rispondimi o Dio nella certezza della tua salvezza tirimi fuori dal pantano perché non vi affondi e fa che sia liberato da quelli che mi odino 
e dalle acque profonde. Non mi sommerge la corrente dell'acqua e non mi inghiottisce l'abisso e non chiude il pozzo la sua bocca su di me. Rispondo, mio Eterno, perché preziosa è la tua benignità. Nella tua grande compassione volgiti a me. Non nascondere il tuo volto dal tuo servo perché sono nell'angoscia. Affrettati a rispondermi. Avvicinati a me e riscatami, liberami a motivo dei miei nemici. Allora qui Davide parla di se stesso, ma in un certo senso potremmo anche applicarlo a Gesù, no? Perché ricordate cosa ha gridato dalla croce? Mio Dio, mio Dio, perché mi hai abbandonato? E quindi anche Gesù nell'umanità, in un certo senso, rivolgevo questa preghiera al Padre. Tu conosci la mia infamia e la mia vergogna, il mio disonore. E mi, e, I miei nemici sono tutti davanti a me. L'oltraggio mi ha rotto il cuore e sono tutto dolente. Ho aspettato chi mi confortasse, ma in vano. Ho atteso chi mi consolasse, ma non ci fu alcuno. Mi hanno invece dato fiele per cibo e nella mia sette mi hanno dato da bere dell'aceto. E chiaramente voi sapete che quando Gesù era era sulla croce, Matteo 27, versetto 34, hanno offerto al Signore aceto con qui in italiano è tradotto fiele qualcuno sa cosa è il fiele? ok, uno alla volta <ride> dalla? ah ok comunque la parola in ebraico è roche ok roche secondo il dizionario ebraico era un'erba una pianta amara e velenosa ok in inglese gall è la parola nel King James El? ok in ebraico ok <laughs> Il Vecchio Testamento è stato scritto in ebraico, né spagnolo né italiano, neanche in inglese. Comunque la parola è rosce, e di nuovo è una pianta amara e velenosa. <coughs> Molti suppongono che era il papaveri, perché i papaveri erano. Eh, I papaveri sono stati coltivati dai umani. Eh, da 6.000 anni, secondo le tradizioni, e, e quindi anche, anche prima di Gesù era conosciuto in Asia e nel Medio Oriente il fatto che se tu tagliavi, sapete che loro tagliano il papavero e vi esce una resina e da quella resina viene eh, prodotta l'eroina. 
anche morfina ed è molto amara questa resina allora il papavero in se stesso noi mangiamo anche i semi no? i semi di papaveri li mettiamo sul pane i semi non sono velenosi o il veleno è talmente minimo che non è pericoloso ma il fiore del papavero di qualunque papavero quindi non metterlo in bocca sono velenosi ok? quindi si suppone che eh, perché anticamente si coltivava questi papaveri sia per il fatto narcatico ma anche per produrre veleno per uccidere <ride> uccidere le persone ok? e quindi eh, da quello che ho studiato molti pensano che hanno messo questo tipo erba amara no? leggermente velenosa perché era un tipo di narcatico e quindi offrivano a Gesù questo aceto con tipo eh, morfina dentro per solleviare i suoi dolori invece voi sapete che lui ha rifiutato giusto? lui ha rifiutato di eh, minimizzare perché lui sapeva che lui dovevo ricordate quando lui era nel giardino di Gesemene e lui ha detto se è possibile padre che questo calice passi da me poi ma non sia fatta la mia volontà ma sia fatta la tua volontà come umano Gesù non voleva morire però alla fine si è reso si è sottomesso al volere del padre e ha bevuto quel calice per me e per te Allora, versetto 22. Sì, allora menso un laccio davanti a loro e la loro prosperità una trappola. Si offuscano i loro occhi così che non vedono più e fa che i loro lombi vacillano continuamente. Riversa su di loro la tua ira e li raggiunga l'ardore del tuo sdegno. La loro dimora diventa una desolazione e più nessuno abiti nelle loro tende. Perché perseguitano colui che tu hai percorso e parlano con piacere del dolore di colui che tu hai ferito. Aggiungi questa colpa alla loro colpa e non giungono mai ad avere parte della tua giustizia. Siano cancellati dal libro della vita e non siano scritti fra i giusti allora secondo voi questo è Gesù che parla no Gesù cosa ha detto sulla croce padre perdonali perché non sanno quello che fanno Questo è Davide che si sta sfogando nella carne, no, Signore? Giudicali, ammazzali, Signore, fai che spariscano. In versetto 25 viene citato in Atti che questo versetto parla di Giuda, no? Quello che è stato rimosso dall'apostolato e un altro ha preso il suo posto. Poi 
Poi Davide finisce questo Salmo, versetto 29. Ora io sono afflitto e addolorato, la tua salvezza, oh Dio, mi leva in alto. Io celebrerò il tuo nome, Dio, con un canto e lo magnificherò con la lode. E ciò sarà gradito all'Eterno più di un bue o di un torello che abbia corna e unghi. Gli umili vedranno si rallegreranno, e per voi che cercate Dio si ravvivi il vostro cuore. Poiché l'Eterno esaudisce i bisognosi e non disprezza i suoi prigionieri. Lo lodano i cieli e la terra, il mare e tutto ciò che si muove in essa. Poiché Dio salverà Sion e riedificherà la città di Giuda. Allora essi vi abiteranno e la possiederanno. E la discendenza dei suoi servi ne avrà l'eredità e quelle che amano il suo nome vi prenderanno dimora. Allora qui sono passi un po' particolari perché qui Davide parla di riedificare Giuda. Giusto? Allora una domanda. Nei tempi di Davide c'era bisogno di riedificare Giuda? No, no, Davide era, no, Davide era la gloria di Israele, Israele era al suo massimo di eh, espansione territoriale, no, avevo conquistato tutti i nemici intorno a loro. Invece qui Davide parla profeticamente del millennio, no? Perché lui parla del fatto che il cielo, la terra, il mare, cioè tutto il creato che lodano te, Signore, che tu libererai Israele. E non dobbiamo leggerlo questa sera, ma a casa se volete leggere Isaia, capitolo 11, dove Isaia profetizza che questo ramiscello di Iessi verrà, no? giudicherà le nazioni, ristabilirà Giuda e Gerusalemme e tutte le nazioni verranno a Gerusalemme a lodare il Signore e quindi lui conclude questo Salmo parlando di questo momento in cui c'è tutto l'universo sarà in armonia lodando Dio non so per voi ma io non vedo l'ora che che tutto tutto il male sarà finito E saremo tutti veramente in armonia con il Signore.